0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Und herzlich willkommen zu Teil 2 meines Interviews mit der Kurzsprinterin Gina Lückenkämper. In Teil 1 hatten wir uns umfassend über ihren Trainingsalltag in den USA unterhalten. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. In Teil 2 unterhalten wir uns unter anderem darüber, wie es für sie war, als sie in der Weltspitze ankam, was ihre Ziele für die kommenden Jahre sind, was ihr bisher schönster Wettkampf war und auch darüber, auf welche Trainingseinheiten sie am liebsten verzichten würde.
1: Beste Entscheidung in meiner sportlichen Laufbahn ist, glaube ich, tatsächlich dieser Schritt gewesen, in die USA zu gehen. Ähm, auch wenn ich in diesem Jahr jetzt nicht das zeigen kann, was ich eigentlich erhofft hatte zu zeigen, und zwar bei Olympia, richtig Gas zu geben, ähm, glaube ich einfach daran, dass das für mich wirklich die beste Entscheidung ist, die ich bisher in meiner sportlichen Laufbahn getroffen habe. Einfach, weil ich da noch mal so viel gelernt habe, weil ich da auch noch mal so viel über mich selbst gelernt habe und weil ich halt wirklich endlich gelernt habe, auch im Training richtig an meine Grenzen ranzugehen und dadurch noch mal qualitativ ähm, im Training persönlich noch mal einen ganz großen Schritt nach vorne machen konnte. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann kommen wir jetzt weg vom Training, mal hin zu, äh, äh, zu den Wettkämpfen. Ich selbst war ja auch 100- und 200-Meter-Sprinter. Und bei mir war es gerade so, dass äh, insbesondere die 100-Meter auch äh, für den Kopf immer sehr, äh, fordernd waren. Also bei den 100 Metern, da ist kein Platz für irgendwelche Fehler von von der Reaktionszeit vom ersten Schritt bis äh, zum zum Zieleinwurf. Da kann man nichts, nichts glatt bügeln. Und ich habe da immer ein gewisses Stresslevel gebraucht äh, vor dem Rennen, um wirklich 100 Prozent äh, meiner Leistung abzurufen. Also ich konnte im Training nie die die Zeiten rennen, die ich dann im, im Wettkampf gelaufen bin, einfach weil ich äh, nicht auf dieses Stressniveau gekommen bin. Oder Wettkampfmodus könnte man es auch nennen. Geht dir mhm. das genauso oder ähm, Bleibst du im Prinzip im Wettkampf genauso locker wie, wie im Training vor einem, vor einem 100-Meter-Sprint? Für mich ist es
1: tatsächlich sehr entscheidend, dass ich im Wettkampf genauso locker bleibe wie im Training. Also wenn ich mich da zu sehr unter Stress setzen würde, ähm, dann hätte ich eher ein Problem. Ich glaube, dass ich dann eher mit der Situation überfordert wäre, dass ich aber da diese entsprechende Lockerheit habe oder auch diese entsprechende Lockerheit brauche, habe ich, glaube ich, tatsächlich dem Ganzen zu verdanken, dass ich ähm, 2012 da schon mit bei der So20WM mit dabei war, mir ein großes Ereignis vollkommen in Ruhe anschauen konnte, weil dadurch, dass ich so jung war, hat keiner Erwartungen an mich gehabt. Es war der größte Gewinn, dass ich überhaupt dastehen durfte, dass ich überhaupt auf dieser Bahn stand, dass ich überhaupt laufen durfte und konnte dadurch ohne Stress mir so eine Großveranstaltung einfach mal anschauen. Ich konnte 2000, äh, wann war das denn jetzt? 2015 dann mir ohne Stress ähm, meine erste aktiven WM anschauen, weil ich auch da noch eigentlich in meinem letzten U20-Jahr war. Ähm, und das hat mir glaube ich ähm, dahingehend wahnsinnig geholfen, auch einfach mit so einer gewissen Lockerheit an solche Wettkämpfe ranzugehen. Und ich bin aber einfach ein Wettkampftyp. Ich liebe Wettkämpfe und ich liebe es, mich auf die Bahn zu stellen und mich äh, mit anderen halt zu messen. Und ähm, wenn ich da diese Lockerheit auch einfach mit beibehalten kann, dann äh, ist das eigentlich für mich immer das beste Zeichen.
0: Aber würdest du sagen, dass du ähm, dann die Motivation im Wettkampf eher äh, aus deinen Konkurrentinnen ziehst oder eher aus der Zeit, aus der Uhr, dass du sagst, ich möchte eine bestimmte Zeit laufen?
1: Beides. Also, es kommt immer darauf an, wer damit auf der Bahn steht. Ähm, aber am Ende laufe ich eigentlich fast immer gegen die Uhr äh, und will, will die Uhr schlagen. Ähm, und äh, natürlich ist es aber auch genauso motivierend, einfach nicht auf, alleine auf der Bahn zu stehen, sondern sich mit anderen zu messen und den anderen mal zu zeigen, äh, was man denn sich hart erarbeitet hat und was man dann halt einfach kann.
0: Und hast du bestimmte Wettkampf-, also Routinen vor oder während einem Wettkampf?
1: Eigentlich nicht. Das Einzige, was man, glaube ich, so als Routine fast bezeichnen könnte, ist, dass ich immer zuerst mit dem hinteren Bein in den Startblock gehe. Allerdings hat sich ja auch das über die Jahre geändert, weil ich ja früher links vorne im Startblock hatte, jetzt habe ich rechts vorne im Startblock. Das heißt, früher bin ich immer mit rechts zuerst in den Startblock gegangen. Jetzt gehe ich logischerweise, weil ich nach wie vor mit dem hinteren Bein zuerst in den Block gehe, mit dem linken Bein zuerst in den Startblock.
0: Wann hast du das getauscht, dass du das Startbein geändert hast?
1: Boah, das war ein schleichender Prozess. Ich glaube, das erste Mal, dass ich eine richtige Wettkampfsaison mit dem anderen Bein vorne im Block gelaufen bin, war 2017 angefangen, da rumzuspielen und auch mal mit dem anderen Bein Abläufe zu machen oder dann halt auch am Ende in den Block zu gehen. Haben wir, glaube ich, 2015 mit angefangen und haben das halt immer mal wieder im Training mit eingeworfen und haben dann aber, ich glaube, von 2016 auf 2017 angefangen, das Ganze wirklich für mich ähm, zu etablieren und das regelmäßig zu machen und das häufiger zu machen. Und äh, das hat halt einfach echt gut funktioniert. Mittlerweile ist es mir egal. Tatsächlich? Ja, also ich kann mittlerweile tatsächlich mit äh, rechts oder mit links äh, in den Block gehen. Das macht dem Braten nicht wirklich fett. Also das ist echt vollkommen egal. Und ich war auch 2017 bei der EM tatsächlich schon so weit, also weil wir das so lange schon gemacht haben, dass wir da immer wieder mit rumgespielt haben, dass ich in London bei der WM, wo ich die 10.95 gelaufen bin, im Aufwärmstadion, vor dem Lauf, meinen Block mit links vorne eingestellt hatte, das heißt mit meiner alten Einstellung, hab's erst gemerkt, als ich unten im Block saß und hinter mir war die Schlange so lang, dass ich gedacht habe, na, scheiß drauf. <lacht> hab habe halt meinen Probestart mit dem, äh, ja, mit dem vermeintlich falschen Bein vorne im Block dann gemacht und bin dann aber im Stadion mit rechts vorne im Block gewesen und bin trotzdem 10,95
0: geworden. Wow, das ist beeindruckend, dass man dann in der Situation auch noch dann die Nerven behält.
1: Aber da, das haben wir halt so oft schon also im Training halt gemacht und wir haben so oft im Training tatsächlich hin und her geswitcht, aber auch bewusst, um halt einfach beide Seiten da entsprechend auch zu trainieren, dass, dass es tatsächlich mittlerweile egal ist, mit welchem Bein ich da vorne im Block bin oder mit welchem Bein ich beim Ablauf vorne stehe. Also das... Interessiert mich gar nicht mehr groß, weil wir das halt wirklich so wahnsinnig häufig gemacht haben. Allerdings habe ich mich zu Beginn, wenn ich rechts vorne hatte, echt äh, fast auf die Nase gelegt. Das wollte also ich gerade sagen. Wenn ich den Block, Anfänge, wenn ich den Block tauschen schwer. würde, äh, ich
0: würde, glaube ich, äh, beim zweiten Schritt einfach stürzen. Weil
1: ja, manchmal schon fast auf dem ersten. Also <lacht>
0: Und wie stellst du deinen Block ein? Also nimmst du, benutzt du ein Maßband, äh, benutzt du die Hände oder Füße, Auge? Ich mache
1: das ganz oldschool, so wie ich das beim allerersten Verein gelernt habe. Ich nehme die Füße dafür.
0: Und dann auf der einen Seite ähm, drei Füße, auf der anderen zwei, so grob?
1: Ja, auf der einen Seite sind es zwei und ein bisschen und auf der anderen Seite sind es drei und ein bisschen. Okay. Also es ist wirklich ganz oldschool. Und kein, keine Wissenschaft? Es ist keine Wissenschaft, es ist kein Hexenwerk und... Äh, aus meiner Gruppe in Florida machen es sogar tatsächlich auch fast alle so. Das hat mich so ein bisschen beruhigt.
0: Weil ich hatte immer äh, mindestens ein Maßband dabei und äh, es musste fast auf den Millimeter genau sein. Also,
1: ja, ja das, haben, das haben viele aber tatsächlich. Also da fahren sich auch tatsächlich manche Athleten, glaube ich, sogar ein bisschen dran fest. Ja. Ähm, aber es gibt wirklich verdammt viele, die das mit dem Maßband halt machen, die sich das dann da halt ganz genau ausmessen müssen. Ähm, bei mir reicht tatsächlich das Fußmaß und das schon immer.
0: De, die Schuhe oder die Füße kann man im, auch im Stadion nicht liegen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Maßbänder äh, ich in den Jahren gekauf, äh, gekauft hatte. Weißt da. du,
1: was der große Trick war? Oder also was wir zwischendurch, wir haben ja auch bei uns in der Nationalmannschaft einige Sprinter, die sonst mit einem Maßband arbeiten. Ja. Und du kannst ja bei den großen Meisterschaften oftmals schon gar keinen Rucksack oder sonstiges mehr mit reinnehmen, dass du das in deinen Rucksack oder so noch reinschmeißen könntest. Einen Tapestreifen nehmen, zu den zusammenkleben, dass du halt jetzt nicht eine klebrige Seite hast. Hier wird insgesamt so lang gemacht wie deine hintere Blockeinstellung und für die vordere Blockeinstellung wird noch ein Strich drauf gemacht. Und dann verlierst du nämlich auch kein Maßband, sondern verlierst am Ende dann ja. einen Tapestreifen.
0: Ein guter Tipp, glaube ich, für, für viele Hörer.
1: Ja, ja gerne gestehen.
0: Du gehörst ja mittlerweile wirklich zur, ähm, zur absoluten Weltspitze. Ähm, wie war es denn für dich äh, anfangs, als dir das tatsächlich bewusst wurde?
1: Am Anfang ist mir das tatsächlich... Schwierig gefallen, oder was heißt schwierig gefallen, aber mir darüber wirklich bewusst zu werden, richtig realisiert oder gecheckt, habe ich es tatsächlich erst, ähm, als ich festgestellt habe, dass ich viel mehr beobachtet wurde und dass die Leute viel mehr hinschauen bei dem, was ich da mache. Also egal, wo ich gewesen bin, ob das jetzt dann... Ähm, ein Aufwärmplatz bei einer WM ist oder Sonstiges, die Leute schauen halt einfach viel mehr und viel genauer hin bei dem, was macht sie denn da halt eigentlich. Und da ist mir wirklich erst überhaupt bewusst geworden, was ich da eigentlich bisher erreicht habe oder was ich mir da erarbeitet habe. Also gerade auch während der WM in London, auf einmal guckten alle. Ja, weil da kam die kleine Lückenkämpfer und rantet auf einmal 10,95, womit äh, von den anderen dann doch eher weniger Leute gerechnet haben. Und ähm, das war dann halt einfach schon eine Hausnummer und äh, das ist mir wirklich erst bewusst geworden, als ich festgestellt habe, wie viele Leute mich auf einmal wirklich auf Schritt und Tritt beobachtet haben, wenn ich im Aufwärmstadion war, wenn ich mich äh, vorbereitet habe, wenn ich trainiert habe oder so. Also die Leute haben wirklich viel genauer hingeschaut, was macht sie denn da eigentlich gerade. Ähm, aber für mich ist es eigentlich viel mehr ein Push und wahnsinnig motivierend, dass ich es überhaupt dahin geschafft habe. Ähm, und ich will mich da einfach mehr etablieren. Ich meine, 2018 war ich auf einem sehr guten Weg, 2019 hatte ich ähm, halt viel persönliche Probleme und dadurch lief halt einfach das ganze Jahr nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ähm, da waren wir zwar zu Beginn des Jahres auf einem guten Weg, wurde dann aber halt leider ähm, durch die angesprochenen Probleme dann äh, nicht das, was wir uns äh, vorgestellt hatten. Ähm, ich hoffe jetzt halt einfach, dass ich äh, im kommenden Jahr oder vielleicht halt auch noch in diesem Jahr mich in diese Richtung nochmal wieder ein bisschen weiter etablieren kann, in diesem Jahr wird es aber nichtsdestotrotz schwierig. Ähm, durch diese ganze Corona-Situation und durch die Tatsache gegeben, dass ich halt einfach seit Februar nur nach Trainingsplänen alleine trainiere, ähm, ist halt wirklich nicht das Nonplusultra und ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert.
0: Es gibt ja neben dir in Deutschland noch einige andere sehr, sehr äh, starke Sprinterinnen. Tatjana mhm. Pinto, Lisa Mayer, Rebecca ja. Hase. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, warum ähm, es in Deutschland so viele so starke Sprinterinnen gibt?
1: Es ist schwierig, also es ist eine sch verdammt schwierige Frage. Also A, haben wir einfach momentan wahnsinnig viel Talent unterwegs. Das auf der einen Seite, aber Talent alleine reicht ja nicht aus, um solche Zeiten halt zu rennen, sondern da gehört auch harte Arbeit zu, da gehört Disziplin mit dazu und das ist aber auch alles, das sind alles Eigenschaften auch mit, ähm, die alle von den von die angesprochenen Sprinterinnen halt auch vereinen und noch viele, viele mehr, ähm, die jetzt, glaube ich, alle gar nicht aufzählen brauchen, weil es dann doch ein bisschen äh, lang wird. Ähm, und was ich aber glaube, was ein entscheidender Faktor ist, ist, dass halt auch einfach die Trainingswissenschaften ähm, einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht haben in Deutschland, was den Sprintbereich betrifft. Ich weiß, dass ich regelmäßig sage, dass ich in den USA noch mal so viel gelernt habe und ähm, ich habe auch schon in einem Interview gesagt, dass die USA uns einfach in den Trainingswissenschaften noch mal einen Tacken voraus sind. Ähm, da stehe ich auch weiterhin zu. Nichtsdestotrotz bin ja auch ich in, einem Deutsch, also in unserem deutschen Trainingssystem überhaupt erst dahin gekommen, ähm, wo ich, also dass ich mich überhaupt erst in diese Weltspitze halt vorgearbeitet habe. Und ähm, das deutsche Trainingssystem ist echt gut und macht bedeutende Schritte nach vorne und in die richtige Richtung und ich glaube, dass das halt auch einfach mit ein ganz, ganz großer Faktor dafür ist, zusätzlich dazu, dass wir halt einfach viele wirklich talentierte Athletinnen da momentan unterwegs haben, die halt auch sich nicht zu fein sind, mal ordentlich zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor und warum wir da überhaupt momentan so viele wirklich tolle Sprinterinnen in unserem Land haben.
0: Und um so erfolgreich zu werden wie du, da reicht es ja auch nicht aus, ein gewisses Talent zu haben und einfach ordentlich zu trainieren. Da geht es ja auch darum, in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, was war denn bisher die beste Entscheidung deiner sportlichen Laufbahn?
1: Die bisher, ja, also die bisher beste Entscheidung in meiner sportlichen Laufbahn ist, glaube ich, tatsächlich dieser Schritt gewesen, in die USA zu gehen. Ähm, auch wenn ich in diesem Jahr jetzt nicht das zeigen kann, was ich eigentlich erhofft hatte zu zeigen, und zwar bei Olympia richtig Gas zu geben, ähm, glaube ich einfach daran, dass das für mich wirklich die beste Entscheidung ist, die ich bisher in meiner sportlichen Laufbahn äh, getroffen habe. Einfach, weil ich da nochmal so viel gelernt habe, weil ich da auch nochmal so viel über mich selbst gelernt habe und weil ich halt wirklich endlich gelernt habe, auch im Training richtig an meine Grenzen ranzugehen und dadurch nochmal qualitativ ähm, im Training persönlich nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne machen konnte.
0: Und was sind deine Ziele für die kommenden Jahre, wenn wieder so ein Stück weit Normalität eingekehrt ist?
1: Ja, Ziele für die kommenden Jahre sind nach wie vor halt auch mal auf Weltniveau, das heißt bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ähm, in einem Einzelfinale zu stehen und halt nicht Endstation-Halbfinale zu haben und in, nur mit der Staffel es halt äh, bis ins Finale zu schaffen, sondern es halt auch tatsächlich mal ähm, im Einzel- bis in Weltmeisterschafts- oder Olympiafinale zu schaffen.
0: Und was wäre eigentlich dein Plan B gewesen?
1: Ich wollte für tatsächlich immer Lehramt studieren und wollte äh, für eine ganz, ganz lange Zeit deutlich Grundschullehrerin werden. Ähm, das wäre wahrscheinlich passiert, wenn ich äh, es nicht mit dem Leistungssport geschafft hätte, beziehungsweise wenn, wenn der Leistungssport nicht gekommen wäre, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich ein ähm, Grundschullehramtstudium halt, äh, aufgenommen. Mittlerweile bin ich davon aber abgekommen.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeder, jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein. Ähm, hu,
1: tatsächlich die ähm, EM 2018 in Berlin. Einfach, weil es mit der emotionalste Wettkampf war, den ich bisher so äh, in meiner Karriere hatte. und ähm, der ist aber tatsächlich gefolgt von der U20-Europameisterschaft äh, 2015 ähm, in Eskilstuna in Schweden, wo ich meine erste Goldmedaille gewonnen habe, damals in der Jugend, äh, über 200 Meter.
0: Und gibt es da noch so bestimmte Momente an, die du dich besonders gerne erinnerst?
1: Von der EM in Berlin 2018, von dem 100-Meter-Finaltag, weiß ich halt leider nicht mehr allzu viel <lacht> oder von diesem 100-Meter-Finale. Ähm, aber ein Moment, den ich, glaube ich, mein Leben lang wirklich nicht vergessen werde, ist, ähm, als ich beim Finale in den Startblock gegangen bin, es war still in diesem riesigen Stadion und es waren so viele Leute da. Und als ich gerade unten war und mich sammelte, ähm, hörte man auf einmal einen Menschen quer durchs Stadion schreien. Gina Lückenkämpfer! Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich mich ins Ziel geworfen habe. Alles, was dazwischen gekommen ist, Filmriss, keine Ahnung. Wahnsinn. Aber das ist so ein Moment, das werde ich nie vergessen. Ich Genauso nicht wie alles, was danach gekommen ist, was die Ehrenrunde betroffen hat. Meine Eltern, die über die Absperrung gesprungen sind. Äh, ja. Also von der em werde ich einige wirklich gute Erinnerungen äh, mein Leben lang mit mir rumtragen. Allerdings leider absolut gar keine Erinnerungen an dieses 100-Meter-Rennen. Ist äh, komplett selbst. weg? Ich habe da wirklich einfach den kompletten Filmriss. Wahnsinn. Ja, Blackout. Ich weiß nicht, was da passiert ist. <lacht> ich wusste ja auch im Ziel wirklich nicht, wo ich im Rennen gelegen habe. Ich hatte ja keine Ahnung, ob es für eine Medaille gereicht hatte. Deswegen war ja auch die Reaktion im Ziel dann halt so extrem, wie sie dann war, weil ich als wir da angekommen sind im Ziel, wusste ich nicht, für was hat es gereicht? Hat es überhaupt für eine Medaille gereicht? Ähm, dabei hat man es ja doch eigentlich sehr deutlich sonst sehen können, ja, dass es ja. für eine Medaille an sich auf jeden Fall gereicht hat, nur war ja nicht direkt klar, für welche. Und ich wusste überhaupt nicht, ob ich überhaupt eine Medaille erlaufen habe in dem Moment, weil ich wirklich nichts mitgekriegt habe. Wahnsinn. Ja.
0: Und dann hast du es realisiert, als du auf die, äh, den Stadionsprecher gehört hast oder die, äh, die Anzeige. Hast?
1: Äh, die Anzeige. Es gibt ja immer diese, diese kleine Anzeige, auf der die Zeit dann halt auch draufsteht, ja. ähm, im Infield. Und auf der Anzeige ähm, kam dann auf einmal unter Dieners Namen die Deutschlandfahne. Und ab da wusste ich, äh, dass es Silber geworden ist oder dass es überhaupt eine Medaille geworden ist. Und da ist dann alles losgebrochen.
0: Ja dann ähm, zum Sport gehören ja natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Ähm, was war denn bisher dein, dein schwierigster Wettkampf oder der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Naja, es, also der Wettkampf, der für mich am schwierigsten war, ist jetzt nicht unbedingt einer, der nicht erfolgreich war. Und zwar, wenn ich an den schwierigsten Wettkampf eigentlich denke, dann denke ich, an die deutschen Meisterschaften 2016 in Kassel 200 Meter. Die habe ich am Ende gewonnen und hatte damit die, die direkte Olympiaqualifikation in der Tasche. Wenn man sich an dieses 200-Meter-Rennen allerdings zurückerinnert oder es sich einfach einmal anschaut, dann hat man in dem Jahr ein äh, wirklich packendes 200-Meter-Frauenfinale gehabt, weil Niesermeyer und ich uns über die komplette 100 meter gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen Geliefert haben und es wirklich die ganze Zeit immer nur so Millimeterverschiebungen gab, wer gerade vorne ist und wer nicht. Und äh, das ist auch nach wie vor mit eins der Videos, bei dem ich den krassesten Puls habe, obwohl ich weiß, wie es ausgeht, weil es aber wirklich so spannend war. Und da wusste ich auch nicht auf dem Zielstrich, wer von uns beiden jetzt vorne war, weil wir die ganze Zeit so nebeneinander waren. Ähm, also, das ist wirklich mein schwierigstes Rennen gewesen, weil Lisa mich da wirklich so in die Mangel genommen hat und mich so gefordert war hat, weil sie einfach die ganze Zeit neben mir war, ähm, auf dieser 100 Meter gerade und äh, das werde ich so schnell auch nicht vergessen, weil das war ähm, schon heftig. Also das war wirklich ein, ein echt heftiges Rennen, ähm, ist äh, Gott sei Dank zu meinen Gunsten ausgegangen, ähm, aber es war wirklich auch, es war sau eng, es war eng. ich konnte wirklich nicht sagen, wer das Ding äh, gewonnen hat, weil Lisa hat da auch wirklich ein wirklich brettstarkes Rennen abgeliefert. Ähm, aber das äh, ist wirklich mein, mein schwierigstes Rennen gewesen. Es war nicht mein, mein, mein schlechtestes oder äh, sonstiges oder mit nem, es ist auch nicht mit einer negativen Erfahrung behaftet. Ja. Aber es war wirklich mit Abstand das schwierigste Rennen, das ich je hatte.
0: Gibt es ein, eigentlich eine Strecke, die du favorisierst, die 100 oder die 200?
1: Früher waren das immer die 200 Meter. Jetzt ähm, habe ich ja durch äh, diverse Umstände in den letzten Jahren leider keine 200 Meter mehr laufen können hat mir allerdings diesen Winter echt wahnsinnig krass den Arsch aufgerissen. Das habe ich ja erzählt. Also so, dass ich eigentlich in diesem Jahr eine 200 Meter sonst ähm, hätte in Angriff nehmen wollen. Ähm, shit happens. Ne, äh, Irgendwie sind die 200 Meter und ich so ein bisschen vom Pech verfolgt. Ähm, aber was will man da machen? Ähm, ja, also eine wirkliche Favoritenstrecke habe ich dadurch eigentlich momentan nicht, weil ich bin die 200 Meter dafür jetzt halt auch einfach zu lange im Wettkampf nicht mehr gelaufen. Ähm, und im Wettkampf bin ich ansonsten in den letzten Jahren halt immer nur die 100 Meter gelaufen und die 100 Meter dann halt aber auch ähm, doch recht erfolgreich. Ähm, deswegen machen sie natürlich dann halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich hoffe einfach darauf, dass ich bald mal wieder die 200 Meter auch in den Wettkampf rennen kann und dann darauf auch mal wieder eine vernünftige Antwort geben kann.
0: Dann habe ich jetzt nochmal zwei Fragen zum Training. Wir haben uns ja vorhin schon eine ganze Weile darüber unterhalten. Ähm, was sind denn so Trainingsinhalte? Ähm bei denen du froh bist, wenn du die hinter dich gebracht hast?
1: Das sind diese split
0: <lacht> Habe ich mir gedacht.
1: <lacht> ja, das sind diese, diese unfassbar gemeinen und fiesen split -Läufe. Also alles, was irgendwie aufgesplittet wird, ob es eine 300 oder 400 ist, ist dabei tatsächlich vollkommen egal, weil ich es hasse wirklich diese, diese verdammt kurze Pause nur zu haben und dann wieder dieses neue Anlaufen nach so einer kurzen Zeit, das killt mich wirklich jedes Mal. Und ähm, da ist es wirklich egal, was das für eine Distanz ist, die gerannt wird. Ich bin da, wenn ich nach 200 Metern nochmal wieder neu anlaufen muss, bin ich genauso durch, als wenn ich nach 300 Metern nochmal wieder neu anlaufen muss. Ähm, also diese Splitläufe sind wirklich mein absoluter Albtraum. Ich hasse die.
0: <lacht> und auf der anderen Seite, auf welche Trainingseinheiten freust du dich besonders?
1: Ähm, tatsächlich auf die Technikeinheiten, ähm, weil es da halt auch einfach nochmal auf so viel mehr am Ende ankommt. Das heißt, gerade wenn es in den Startpark halt reingeht, ähm, das sind eigentlich die Einheiten, auf die ich mich am meisten freue.
0: Und dann auch ähm, gegen andere Athletinnen oder ist es dann bei Technik Einzel?
1: Ähm, nee, gerne auch gegen andere Athleten, weil im Wettkampf sitze ich auch nie alleine da. Ich meine, jetzt momentan mehr oder weniger schon, weil es ist ja immer eine Bahn dazwischen frei. Ähm, aber eigentlich ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich am meisten lerne, wenn ich tatsächlich auch im Training schon die Stresssituation habe, dass ich andere Athleten direkt neben mir sitzen habe. Weil ansonsten bin ich im Wettkampf dann doch mal damit überfordert, dass auf einmal links und rechts von mir welche sitzen, was sonst im Training nie der Fall war. Ähm, und daraus lerne ich halt einfach wirklich am besten, wenn ich halt im Training auch schon andere Athleten neben mir sitzen habe.
0: Und dann komme ich schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: meinem jüngeren Ich würde ich mit auf den Weg geben wollen, dass es sich nicht zu viel draus machen soll, was andere sagen und vor allem nicht, ähm, was im Netz oder in den Medien so geschrieben wird. Ähm, dass es sich das einfach nicht zu sehr zu Herzen nehmen soll, was andere Leute da an der Stelle über einen sagen oder auch über einen denken, dass das nicht wirklich das ist, was zählt.
0: Gina, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. <lacht>